0: Aziz dostlarım, can dostlarım Erkam Radyo, Erkam TV ortak yayınla sizlere ulaştırdığımız bir aile medeniyeti programında daha sizlerle beraberiz. Uzun zamandan beri çok yoğun olduğu için peşinde oldum ama çok şükür ki bugün kavuşmamızın mümkün olduğu Profesör Doktor Kerem Malkin hocamla birlikteyiz. Değerli hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
0: Kerem hocamla Fransa'dan Paris'ten e, bu yayını gerçekleştiriyoruz. Bunca yoğunluğu içerisinde bize vakit kaydığı için öncelikle ben şükranlarımı arz ediyorum sizler adına. İşlerinin rast gitmesi için aziz dostları boğalarınızı beklerim. Değerli hocam, gurbet ellerde al bayrağın izzetini dalga dalga zirvedi tutan tüm o kardeşi nas çabalarınız için gerçekten size canı gönülden teşekkürlerimi arz ediyorum. Sizi ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz ama yeniden söyleyeyim. Sizi çok seviyorum, çok hürmet ediyorum.
1: Sağ olun, Size çok dua Aynı ediyorum.
0: Şey. E, tanıyanlar sizi tanıyorlar ama genel olarak İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden efsane yıllarınız, Nişantaşı Üniversitesi'nden, daha sonra İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden ve son dönem Medipol Üniversitesi'nden, timi başarıdan başarıya koşturduğunuz, o genel sektörün yaptığı dönemde Mobisiyat'taki ve Yeneder'deki STK başkanlıklarınızdan ve özellikle de Varlık Fonu'nun Türkiye'de iyi bir yapılanma sağladığı o dönemdeki yönetim kuruyeliğinden tanıyoruz. Son olarak şu anda Büyükelçimiz olarak OECD nezdinde Türkiye daimi Temsilci görevini yürütüyorsunuz. Ama ben bunların dışında hocam, sizin gönlünüzdeki Kerem'i sormak istiyorum Yunusçası. Bir ben vardır, ben de bin, benden içeri. Kimdir sizin Kerem'iniz, Kerem Alkin'iniz? Kendisini nasıl tanımlar? Hayat de neler vardır, neler yapar? Bu konuda gönlünüzü
1: dökerseniz mutlu oluruz, gönlünüzü açarsanız. Buyurun Derne Hocam. Önce rahmetli annemi ve rahmetli babamı yad ederek söze başlamak istiyorum. Eyvallah,
0: Allah gari gari Allah, rahmet eylesin.
1: E, Allah tüm kaybettiğimiz e, sevdiklerimizin mekanını cennet eylesin.
0: Eyvallah.
1: Açıkçası söylemek gerekirse e, hem annem hem babam öncelikle insan olmayı ciddi manada aşılayan e, büyüklerimiz olarak bize hayatta çok önemli yol göstermişlerdir. E, ailemizin genel kültürü olarak baktığınızda, hayata genel bakışı olarak baktığınızda tüm insanlığı, tüm varlıkları insanlığın da ötesinde Allah tarafından yaratılmış tüm canlıları kucaklamak, sevmek ve korumak bize aile olarak verilmiş en önemli terbiyedir. Adeta bir aile yadigarıdır. E, dolayısıyla Kendimi ifade etmek istediğimde öncelikle gerçekten bu konuda çok özel hassasiyeti olan etrafımdaki hiçbir canlıya, hiçbir varlığa bir zarar gelmemesi için bu afınıza sığınarak bir kütüphanenin e, bir kenar köşesi, bir kitap, bir eser sadece canlı varlıklar anlamında değil, cansız anladım. varlıklar da olmak üzere yani etrafımızda var olan tüm e, cisimler ve değerler dahil olmak üzere her şeye karşı özel bir hassasiyet göstermek, buna tasarruflu ve tutumlu olmayı, eyvallah, hayatta hayatı sakin yaşamayı, hayatla ilgili olarak özel iddialar içerisinde e, olmamayı, bu ve buna benzer e, belki yaklaşımları da ekleyebiliriz. Özür dileyerek e, bunları e, meziyet olarak anlatmanın da çok saygılı bir yaklaşım olduğu kanaatinde değilim. Estağfurullah e, çünkü hocam. çünkü yani bir kişinin afınıza sığınarak bunları sanki bir meziyetmiş e, yani e, hani bunları bir meziyetmiş gibi sanki değil de bir meziyetmiş gibi bahsetmesi de aslında o insanın bu tür kavramları özümseme konusunda hala katetmesi gereken yolu olduğu e, anlamına gelebilir. Açıkçası söylemek gerekirse. Dolayısıyla evet. e, özüne baktığınız zaman e, aslında e, insan olmayı önceliklendiren bir hayat tarzı olduğunu ifade etmem lazım. Buna biraz evvel ifade ettiğim gibi e, mümkün olduğu kadar israfa yol açan yaşamdan uzak durarak yine dam, dünyada var olan kaynakları en dikkatli, en özenli şekilde e, kullanmak olarak da bir hayat felsefesi olarak da özetleyebiliriz.
0: Eyvallah eksik olmayın. Bizatihi de buna şahit olan bir kardeşiniz olarak gıpta ediyorum. derli Hocam bahsetmeden olmaz tabii. Ben o sizin gönlünüzü açtıktan sonra sizin o gönül mimarlarınızdan illaki bahsedecektim zaten. Girizgahı yapmış oldunuz. Siz profesyonel hayatı, kariyeri ve başarı dışında başarı dışında aileden görme bir asil zahidesiniz benim gözümde. Bunu estağfurullah falan demeyin lütfen. Hani bir İstanbul Beyefendisi kavramını yaşatan bir şahsiyet olarak görüyorum ben. Onca üniversitede bulundum, onca sizler gibi değerli hocalarımı tanıştım. Ama sizin yeriniz başka. Şöyle diyorsunuz, anne ve baba, yeryüzünde var olan en olağanüstü mimarlar, mukaddes bir değeri, bir insanı inşa ediyorlar, yoktan var ediyorlar. Şefkatle, sevgiyle, müstesna bir kişilik kazandırıyorlar çocuklarına. Tarifi imkansız bir bağlılıkla bir ömür boyu size enerji, moral ve mücadele gücü veriyorlar. Babamızı kaybedeni 7 yıl, annemizi kaybedeni 26 yıl oldu. Her gün bir özlem, her gün bir arayış. Biliyorum ki gözleri ve sevgileri üzerimizde aşıldıkları derlerle ailemiz, ülkemiz için çabamızı, mücadelemizi gülümseyerek izliyorlar. Bir tweetinizde bunu paylaşmıştınız. Ben öncelikle rahmetli babanız, değerli hocamız, Erdoğan Alkin hocamdan bahsetmenizi istirham ediyorum. Nasıldı onunla iletişiminiz? Bu bir aile programı olduğu için hani onu anlatsanız bir Türkiye mimarı, bir ekonomist, bir stratejist, bir iktisatçı olarak... Ön planı çıkar ama sizinle iletişimi nasıldı, sizin yetişmenizdeki gayreti nasıldı, size olan muhabbeti nasıl bir babaydı rahmetli Erdoğan hocamız?
1: Şimdi Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'in ilk yıllarına aslında nesillerin aile menfumuna yaklaşımlarına baktığımız zaman ailenin reisi ve direği olarak görülen baba figürünün gerçekten kendine özgü zorlukları olduğunu ifade etmek lazım çünkü en çok ailenin belki de o anlayışla en çok güvenilen bireylerinden birisi olması itibariyle Aslında baba figürünün kendi çocuklarıyla olan iletişimiyle ilgili olarak da Gerçekten zihninin karışık olduğu geçmiş nesillerden bahsediyoruz Dolayısıyla da işte hani o saygı ilişkisini oluşturabilmek adına Belki hani bugün anladığımız tarzda kendi çocuklarına belki de içi yanıyor olsa bile o beklenen şefkati çok gösteremeyen. Fazla çünkü yüz göz
0: olmayan değil mi hocam o anlamda? Evet
1: fazla yüz, yüz göz olmayan e, vesaire. Bunun genel manada bir yaklaşım e, olduğunu görüyoruz. Hemen hemen sadece bizde değil dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde geçmiş nesillerde bu konuda çocuklarla iletişimde annelerin babaların kendi büyüklerinden, gördüklerinden hareketle bazı zorlukları var. Belki rahmetli babam ve rahmetli annem bir üst nesilden gördükleri bu formatı belki biraz daha e, değiştirebilmek konusunda bir çaba içerisinde olan ama her ne olursa olsun o çaba içerisinde belki geçmiş e, neslin kendilerine aşılamış olduğu kısmen işte dediğiniz yüz göz olmama, mesafeli olmayla daha güçlü bir iletişimi kurma arasında gidip gelen yani bocalayan demeyeyim o kelimeyi kullanmak istemem için. ama belki zihinsel olarak gidip gelen bir nesil. Biz bu yönüyle bakıldığı zaman onların zaman zaman kırmakta zorlandıkları yani anne baba çocuk ilişkisinde belki bu iletişimi kurabilme noktasında bir kademe daha şanslı bir nesiliz. Çocuklarımızla e, iletişimde daha cesaretli, e, onlarla geri geldiği zaman onları birer dost, birer sırdaşımız e, gibi görebilme noktasında belki daha cesaretli bir nesil olduğumuzu ifade etmek lazım. Dolayısıyla babam e, şefkatli olduğu kadar da aynı zamanda da sert bir insandı yapı olarak. Bütün çevresi tarafından e, belki de en sevilen, Akademisyendi, Kesinlikle. öğrencilerine karşı olağanüstü şefkatli ve kucaklayıcı bir insandı. Etrafındaki tüm insanlara karşı bizi aşıladığı gibi çok ümanist, çok insancıl bir kişiydi. Ama ailede baba figüründen beklenen noktasında zaman zaman şefkatli, zaman zaman da mesafeli ve sertti. Yani biz dışarıda kuzu evde aslansın baba falan diye böyle... <gülüyor> Şey yapıyorduk, Latife ediyorduk ama genel manada insani insani değerlere olan bağlılığı ve şefkatle ilgili öncelikleri itibariyle her zaman şefkatli bir babaydı. Hocam ee, çok
0: özür dileyerek affınıza sığınıyorum bir parantez açarsam bu evde böyle otoriterlik böyle diktatörlük adına değil ama arka fonda kesinlikle ve kesinlikle size bir şahsiyet kazandırma yazılımı arka fonda sürekli çalıyordur
1: diye düşünüyorum. Böyleydi değil mi? Evet yani çünkü günümüzde giderek nesiller ilerledikçe şöyle bir problemle karşı karşıyayız. Babamların olduğu nesil e, genel manada bir önceki nesilden gördüğü üzere kendi çocuklarına biraz daha ayakta kalma. E, bazı şeyleri kendi kendine çözebilme noktada Bir örnekle izah edeyim. Lütfen. Ben üniversite öğrencisiyken hatta lise öğrencisiyken çok Özel durumlar dışında annemle babamın okula gelip benimle ilgili bir meseleyi çözmesi, hocalarla konuşması ve beni mesela aşırı kollayacak kadar gereksiz hassasiyetler göstermesinden ben hiç haz etmezdim. Öyle bir şey olmadı. Yani öyle bir şey olsaydı herhalde çok üzülürdüm. Yani hani o kadar mı karaktersizim, o kadar mı zayıfım ki e, lise Gelmiş bir şey. bir insan olarak hmm. hele hele <gülüyor> üniversite çağına gelmiş bir kişi olarak benim hocalarımla etrafımla diyalog kuracak o kadar mı eksikliğim var ki anne baba sanki 5 yaşındaymışım gibi falan. Yeah. Fakat bugün itibariyle bakıldığında üzülerek ifade etmemiz gerekir ki Maalesef. çok kalabalık bir grup olmamakla birlikte üniversite öğrencileri arasında... Çok basit meseleler için çünkü ben dekanlıkta yaptım, büro başkanlığı da yaptım, <gülüyor> rektörlük de yaptım. İdari görevdeyken yani çok basit, çok karmaşık ve çok komplike meseleler olur. Allah korusun yani çocuğumuzun, öğrencimizin kendi yaşamıyla ile ilgili çok kritik meseleler olur. edemiyorum Ama son derece basit. Ne bileyim mesela öğrencinin yıllık kaydıdır. <gülüyor> e, Kuyududur, e, ders seçimidir. E, ne bileyim, e, bir elinden anne tutuyor, bir elinden baba öyle geliyorlar. Şarkı, aynen, hocam. Bir hocanın yaşadığı bir, e, belki bir anlaşmazlıktır vesaire. Bununla ilgili olarak üniversite çağındaki bir öğrenci için anne ve babanın çok basit meseleler için bile çocuğun yanında sanki ilkokuldaymış gibi gelmesi <gülüyor> bence gençlerimizin kişiliğinin oluşmasında önemli bir eksiklik. Yani bu anne babanın koruma güdüsü değil, Bence çocuklara zarar verdiğimiz bir husus. O nedenle hani neredeyse ortaokuldan itibaren bizim tabii bir şansımız, şunu unutmak lazım. Biz toplu taşıma vasıtaları dahil olmak üzere okula kendi imkanlarımızla giden bir nesildik. Anne ve babalarımızın bizi ilkokul ve ortaokul dahil olmak üzere bizi öyle elimizden tutarak üniversiteye üniversiteye geçelim. İlkokula, ortaokula, liseye götürdükleri bir dönem yoktu. Şimdi tabii gelişen dünyada çocukların çoğu diğer yaşıtlarıyla birlikte belki işte okul servislerinde beraberce okula gidiyorlar. Ya da belki müsaitliği varsa velisi işine gitmeden önce veya evde eğer daha çok yaşamını devam ettiren şey varsa ne bileyim bir büyük varsa belki çocuklarını o okula götürüyor. ama. Bunların çoğu aslında bugünün neslini sosyal yaşamdan bir ölçüde koparan sonuçları da beraberinde getiriyor. Çünkü biz ilkokul 3. sınıftan itibaren bile yürüyerek ya da toplu taşıma vasıtasına binerek okula giderken aslında yaşamla tanışıyorduk.
0: Kesinlikle. Zaman
1: zaman zorluklarla tanışıyorduk. İnsanları tanımaya başlıyorduk. Neye dikkat etmemiz e, gerektiğine nasıl yaklaşmamız gerektiği konusunda daha hızlı bir öğrenme sürecinin içerisinden geçiyorduk. Dolayısıyla çocuklarımızı aşırı kollamak, aşırı hassasiyet göstermek, aşırı özenmek, çocuklarımıza iyilik mi, kötülük mü o zihin karışıklığı. O nedenle e, rahmetli annemle babam da mücadeleci insanlar olmamız, olmamız noktasında, çeşitli zorluklardan yılmamamız noktasında doğrusunu söylemek gerekirse mutlaka bir adım geride durup e, belki son noktaya kadar bizim meseleyi kendi kendimize çözmemiz konusunda şey yaparlardı. Yoksa e, arada sırada bir e, mahalle arkadaşımızla belki hani sonradan üzüldüğümüz bir anlaşmazlığımız da olmuştur. Bir sürü bir şeyler olmuş olabilir. Çocukluk gençlik hali birçok şey olmuştur. Yani. Tabii mutlaka kendi kendimize çözmemize e, dikkat ediyorlardı. Yani Eyvallah. öyle hani benim çocuğum, benim çocuğumu falan filan. Yani böyle böyle böyle konular konusunda çok dikkatli ve özenliydiler ama o zamanki arkadaşlarımızın çoğunun annesi babası aynı tarzdaydı. Çok fazla şeye girmezlerdi. Çocuklarını kendi sorunlarını kendileri çözmeye özelliren velilerdi.
0: Hocam acizane ben buna yok edici korumacılık diyorum. Koruyorsunuz ama o yok edici oluyor. O açıdan yapmamak gerekiyor. Kulağınızda böyle rahmetlerden hocamdan bir baba nasihatı tavsiyesi hani böyle sürekli arka fonda duyarsınız o sesi ne diyor size şu anda o manevi ruhaniyetiyle
1: mesleki olarak çok önemli bir sürü söylediği husus vardı yani mesela bir konuda eleştiride bulunacaksanız bile bunu en hassasiyetle en dikkatle evet. en özne en şefkatle dile getirmek konusunda mesela diyelim ki bir öğrencisi babama ...bizim de şahit olduğumuz hususlar olması itibariyle... ...mesela e, teorik olarak doğru olmayan bir husus söyledi. Hı hı. Asla ben babamdan ister bir öğrencisine, ister bir meslektaşına... E, ...belki teorik olarak veya e, kendi uzmanlık alanı itibariyle... ...yanlış olduğu bilinen e, bir konuda yanlış söylüyorsun dediğini duymamıştım. o Orada belki... E, Kişinin kendisinin de yanlış bir şey söylediğini sorgulamasına imkan vermek adına şunu yapardı. İstiyorsanız konuya bir de şu açıdan bakalım derdi. Muhteşem. Yani bu şimdi mesela hani bu ve buna benzer hassasiyetler belki günlük yaşamımızda biraz dikkatli olmamız gereken konular. Yani ne bileyim işte trafikte çok çabuk sinirlenmeler bilmem ha. neler. Rahmetli babam hep şey derdi oğlum empati yapın. Karşınızdaki insanın o andaki ruh halini her zaman göz önünde bulundurun. O anda size karşı yapmış olduğu o tür bir hareketin arkasında o anda yaşamakta olduğu bir duyguyla ilgili ya da onun öncesinde yaşamış olduğu bir süreçle ilgili bazı üzüntüleri, bazı kızgınlıkları olabilir. Olur, Dolayısıyla dediğim, lütfen ülkelere, empatiyle yaklaşın hayır. derdi. Aile meselelerinde ve dostluklarda ise en büyük uyarısı şuydu. Sakın ha derdi dedikodu yapmayın. Eyvallah. Ee, annemle babamın en çok hassasiyet gösterdikleri ve en çok üzüldükleri, en çok kızdıkları konu dedikodu meselesiydi. Derlerdi ki lütfen ve lütfen asla asla kızdığınız birisi bile olsa asla lütfen kızmanızla ilgili bile dedikodu yapmayacaksınız. Evet. Asla dedikodu yapmayacaksınız. Evet. Asla ve asla birbirini seven iki insandan bir tanesini diğer ile ilgili gördüğünüz bir yanlışlığı, söylemeyeceksiniz çünkü evet. e, e, sizi seven insan o sizi seven insan ve o sevdiğiyle ilgili hassasiyeti olan insan siz onunla ilgili eleştirer bir konu gündeme getirdiğiniz zaman sizi de sevdiğinden dolayı kendi içine otursa da kalbi kırılsa da size bir şey söyleyemez ama bu sonra dostlukların zedelenmesiyle ilgili sonuç verir dolayısıyla lütfen bir başka yani bir, bir kişi bir sevdiğiniz bir arkadaşınızın sevdiği bir kişiyi eleştirmeniz gerekse bile bunu mümkün olduğu kadar yapıcı ve yumuşak bir şekilde dile getirin. Karşınızdaki insanın kırılmasına, üzülmesine sebep olmayın. Eyvallah. Yani e, bu, bu konularla ilgili olarak e, yapabildikleri kadar e, bu duyguları bize aşılamaya gayret sarf ettiklerini söyleyeyim. Allah
0: kadı kadı rahmet eylesin. Ben de acızane hocam kıybeti hem iletişim virüsü olarak görüyorum hem de zaman virüsü olarak ikisini de öldürüyor. İnşallah uzak duralım. Bendeniz de sevgili anneciğini tabii biz, siz biraz daha şanslısınız epey bir vakit yaşadınız ama ben 8 yaşında kaybettim. Anneliğin yokluğunun ne olduğunu çok iyi biliyorum. Sizin de bu konuda çok içli mesajlarınıza şahit oluyorum. Sosyal medyada çok narin ve duygusal mesajlar. Nasıl bir anneydi? Sizi nasıl yetiştirdi? E, ondan neler öğrendiniz? Hafızanıza ne kaldı hocam? Anne ile ilgili. Anne dediğim zaman ne derken
1: hakim Annem liseden mezun olduktan sonra çok iyi İngilizcesi olması itibariyle ki babamla erken yaşta sözlenmişler ve nişanlanmışlar. Evet. Birbirlerini çok erken yaşta sevmişler. O zamanlar öyle. Yani şimdi bize oldukça erken gelebilecek yaşlarda insanlar birbirlerini görüp birbirlerine doğal olarak aşık oluyorlarmış. Ve daha çabuk aslında bir hayatı kurma konusunda adım atabiliyorlarmış. Ama şimdi yeni nesil açısından bu yaşlarda bunları düşünmemiz bile tuhaf gözüküyor tuhaf karşılanıyor ama o, o zaman çünkü aşağı yukarı buradan neredeyse 65 yıl öncesini konuşuyoruz İyi, az buz değil tarih evet. olarak 65 yıl öncesini konuşuyoruz evet. yani 65 yıl demek Münir hocam beni lütfen düzeltin herhalde üç nesil geri gibi Kesinlikle. ifade etmiyor baba dede torun <gülüyor> aynen öyle şimdi o noktadan hareketle liseden mezun olduktan sonra Hemen e, o da iş hayatında bir mücadele içerisine girmiş. Bir şirketin e, mesela matematiği iyi olduğu için ve çok da titiz bir insandır rahmetli annem. Mesela e, muhasebe ve matematik işlerinden anladığının fark edilmesi üzerine mesela e, onu e, ihracattan sorumlu yapmışlar e, bir firmada. 1950'lerin sonlarını e, konuşuyoruz evet. e, doğrusunu söylemek gerekirse. O yüzden hep hep bir mücadeleci yönü vardı ve çok üretkendi annem. Yani ben o zamanın Türkiye'si açısından baktığınızda, bugün Türkiye'si açısından bile baktığınızda yavaş yavaş belli imkanlar gündeme gelse bile hiç öyle dışarıdan bir şey alındığını falan hiç görmezdim. Yani o dönemin hanımefendileri Eyvallah. iş hayatında gerçekten yönetici olarak görev yapmaların yanı sıra Ev hanımlığı konusunda da çok maharetli, çok titiz, çok temiz. Aynı zamanda da acayip mutfak virtüözü olan insanlardı. Yani puf böreğini, ne bileyim yapmış olduğu çeşitli yemekleri ondan sonra kapuskasından tutun şeye kadar yani çok farklı. Yani sulu yemek olsun, börek çeşitleri olsun, aklınıza gelebilecek pek çok şeydeki müthiş el becerisini, mutfak becerisini evet. asla unutamam. O yüzden de hani böyle atıyorum mesela ne bileyim kayınvalidem yaptığında e, belki de biraz beni düşünerek bile yapıyor olabilir yani <gülüyor> kayınvalidem yaptığımda ya da ne bileyim e, kayınvalidem de 82 yaşında bu arada kayınvalidem yaptığında ya da gelsin. bir yerde gördüğümde sağ olun amin diliyorum e, dolayısıyla hani ne bileyim e, bir puf böreğiyle ne bileyim ya da rahmetli annemin yaptığı güzel bir yemekle e, karşılaştığımda tabi anılar Müthiş e, duygusu olarak hemen kabarıyor. Bilmiyorum. Çok şeyler hatırlıyorum. Ama e, genel manada dediğim gibi o da karakterimizin güçlü olması çevresine karşı duyarlı insanlar olmamız noktasında çok e, emek e, sarf etti. Mesela babamdan çok daha fazla kitap okumamıza yönelik olarak müthiş bir şey vardı. O zamanlar hatırlarsınız Münir Hocam, Varlık Yayınları çok meşhurdu. Eyvallah. E, varlık, varlık Yayınları'ndan yerli ve yabancı kitapların, eserlerin, yazarların okunması adına koca bir varlık serisini bize okutturmuş insandır. Süper. Babam Türk tarihine çok meraklıydı. Hı hı. Annem de Türk tarihi ile ilgili çok hassastı. Bu bu nedenle Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişimiz, bunlar evde konuşulurdu. Bununla ilgili çok kitaplar vardı. Dolayısıyla Türklük menfumu, Türklerin tarihi bu konularda da aile içerisinde çok sohbetlerimiz olan bu konuda çok fikir olarak bizi aşıladıkları Türk olmanın ne olduğu ve dolayısıyla da yani dünyada bir Türk olmanın sorumlulukları duruşuyla ilgili olarak o o meziyetler işte Muhteşem. o o duruşlarla ilgili olarak çok çok önemli değerler aşılamaya gayret ettiklerini ifade edebilirim Eyvallah Yabancı. Yabancı dil konusunda da çok teşvik ederlerdi. Süper. Dolayısıyla o konuda da çok emek verdiler.
0: Çok kısacık bir muhabbet olsun. Hürmetsizlik kabul etmeyin lütfen. Ben sözünüzü hiç bölmek istemiyorum. Annem rahmetli akşam saat evsizindeydi. O dönemin hanımefendileri biliyorsunuz hocam. Ben de aynı dönemi söylüyorum size. Evliliği 60'lı yıllar. Çok yani Ev yönetim sisteminde, yemek pişirmede, ikramda, misafir ferverlikte, evde birilerini ağırlamakta. Muhteşem Kesinlikle. kek yapardı. Eşim Çerkes, ben de sürekli Sema Hatun'a söylüyorum. Annemin kekleri, annemin kekleri, annem rahmetlinin kekleri. Bir gün kafaya takmış bulalım diye o tarifi, o şeyi. Hocam hayat mecmuası vardı malumunuz. Hatırlamaz olur O dönemleri mi? nadir kitaptan, o dönemleri tahminen bir 3-4 yılının mecmualarını bulup inceleye inceleye inceleye kek kalıbına varıncaya kadar o ince uzun her şeyi bulduk. Tarifler mükemmel yaptık aynısını ve yedik. Ben Twitter'da bir gün sonra şöyle paylaştım. Bu serüveni yazdıktan sonra evet bunları bulduk, yaptık ve yedik ama lezzet annemle beraber yemekteymiş diye. O Tabii lezzet doğru. bambaşka oluyor. Çocukluğun lezzeti.
1: Çok, çok doğru.
0: Eyvallah. Hocam siz biraz da e, mobil bir çocukluğunuz. Çocukluğunuzda e, babanızın, annemizi, annenizin görevleri dolayısıyla sürekli yurt içi, yurt dışı. E, Nasıl çocukluğunuzda
1: e, bu aile ortamı ve sizin hayatınız? Babam Türkiye'nin tanınmış bir ekonomisti, bir iktisatçısı evet. olarak hayatı tabii yoğun yaşıyordu. Ee, annem bizlerin doğmasıyla birlikte, benim doğmamla birlikte ben Emre Hoca'nın abisiyim. Aramızda dört yaş fark var. Ben 1965 evet. doğumluyum. Emre Hoca 1969 doğumlu. Dolayısıyla e, benim doğmamla birlikte annem o zamanın koşulları içerisinde tabii e, iş hayatından çekilmiş, başarılı bir profesyonel. Çalışma dönemi sonrasında iş hayatından çekilmiş ve tamamıyla evine ve bize kendini adamış. Babam da tanınmış bir akademisyen olarak çok sık seyahat ederdi.
0: Hocam yani çok özür diliyorum. Bunu izinizi istiyorum. İstemesem olmaz. Emre Hocam derken ben gönlümde şu var. Sizinle alakalı kardeşinizle ilgili dünya görüşleri muharif ama gönülleri bir iki kardeş görmek isteyen baksın diye. <gülüyor> Bunu söylemeden geçemedim yani. Üstü okulunda nezaketinizle tartışırken bile koruduğunuz o asaletinizle ne güzel, ne büyük mahtiyarlık yani. Özür dilerim böldüğüm için. Buyurun değerli hocam.
1: Yok Emre hocayla zaman zaman ekonomiye yaklaşım konusunda görüş ayrılıklarımız söz konusu olsa dahi konu vatan sevgisi ve vatan hassasiyeti olduğunda e, ya da işte herkese e, insanlı olarak yaklaşmak söz konusu olduğunda orada her zaman bir ve beraberiz. Eee onunla ilgili en büyük espriyi de iktisat bilimine yaptığı en büyük katkılarla bilinen John Maynard Keynes yapmıştır espri olarak. Der ki bir salonda iki iktisatçı varsa iki ayrı görüş vardır. Onlardan birisi ben John Maynard Keynes'se üç ayrı görüş vardır. Yani kendimle bile <gülüyor> çelişebilecek farklı görüşlerim olabilir şeklinde. Dolayısıyla bizim iktisadın kendi alanında böyle bir şey var. Annem bize ve eve kendini vakfetmişken ve gerçekten etraflarındaki tüm başarılı hanımlarla birlikte çocukları iyi yetiştirme, memlekete hayırlı evlatlar olarak yetiştirme. Bu çok önemli bir kavramdı o zaman üzerinde durulan. Ülkesine, memleketine, milletine hayırlı evlat yetiştirme çok üzerinde hassasiyetle durulan bir kavram ve ifadeydi. O çaba içerisindelerken babam sevilen ve Tanınan bir iktisatçı olması nedeniyle memleketin her karesinde, her köşesinde ve yurt dışında çok sık seyahati olan bir kişiydi. 70'lerde Türkiye-Japonya ilişkilerinin gelişme gösterdiği dönemde mesela Türk-Japonya ekonomik ilişkilerine katkıda bulunmak amacıyla oluşturulan heyetler ve karşılıklı üniversite ziyaretleri için daha o zamanlar oralara gitmek çok kolay değilken oralara gitmiş. Amerika Birleşik Devletleri'ne e, gitmiş, e, dünyanın çok değişik ülkelerine. Mesela çok erken tarihlerde, 80'lerde, 80'lerin sonları mıydı hatırlamaya çalışıyorum? Güney Kore'ye bile gittiğini, Türkiye ile tamam. Güney Kore arasında e, ta Kore Savaşı'na dayanan, çok büyük çok büyük dostluklara, kardeşliklere dayanan o ilişki çerçevesinde iki ülke arasındaki ekonomik gelişmeleri ilerletmek adına hep oralara giden kişiydi. Yine rahmetli Turku Tozal. 90'ların sonlarında Sovyetler Birliği dağılır ve bugünkü Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ortaya çıkarken Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin bir an önce hız kazanması adına mesela yine babam rahmetli bir heyetle birlikte görevlendirilmişti ve bir ay Bakü'de kaldılar. Ama Bakü'ye o zaman doğrudan uçuş yoktu. Önce Moskova'ya uçtular, Moskova'dan Bakü'ye uçtular ve bu söz konusu anıları ömrü boyunca unutmadığı gibi biz heyecanla onun gelip o seyahatlerdeki izlenimlerini bize anlatmasını heyecanla beklerdik. Çünkü o zamanlar dünya bu kadar mobilite, bu kadar hareketlilik kazanmamıştı. Dolayısıyla da bizim için önemliydi. Tabii zengin bir aile değildik. Sonuçta babam üniversite hoca maaşıyla evi geçindiren bir insandı. Bu nedenle ben 65 doğumlu olsam bile rahmetli babam, bütün aileyi ilk defa yurt dışına götürecek takati, gücü 1982 yılında bulabildi. Biz ilk defa babamla birlikte 1982 yılında yurt dışını gördük. Bize Paris ve Londra. Tabii doğal olarak çok mütevazi otellerde kaldık ve dolayısıyla da bizim açımızdan asla unutulması mümkün olmayan bir seyahatti ama sonra imkanlar el verdikçe kendisiyle hem annemle hem babamla yurt dışında şeylerimiz oldu seyahatlerimiz oldu ve o seyahatlerde birlikte gezilen müzelerden birlikte paylaşılan yemeklerden bize kendi dönemleriyle ilgili anlattıkları anılardan tabi çok önemli çok önemli birikimler oldu bizde
0: Eyvallah hayat tabii dersi olmuştur kesinlikle
1: şimdi rahmetli babam ekonometri ve istatistik konusunda oldukça başarılı bir akademisyen ve Hollanda Kraliyet Akademisi bu başarısı çerçevesinde kendisine zannedersem 3 ya da 4 yıllığına olmak üzere Hollanda Kraliyet Akademisi ekonomiyeti doktora programında evet. e, okumak üzere bir e, burs veriyor. E, babam da bu bursa annemle birlikte e, gidiyor. Bir e, doktora sonrası önemli bir e, çalışma olarak. Bu arada annemle babam arasında Mektup yazışmalarını hala hatır olarak saklıyoruz. Babam zaman zaman annemsiz dönemlerde bunalıyor ve galiba bu doktora çalışmalarını tamamlayamayacağım diyor. Annem benim tanıdığım Erdoğan benim eşim bunları başaracak insandır. Bunları başaracağına kanatim kanatim yüksektir vesaire. O kendi aralarındaki bütün o aşka rağmen. Yine o dönemin o neslin üslubu çerçevesinde o son derece nazik ve dikkatli yazışmalar Kesinlikle. yani şimdiki sosyal medya paylaşımlarındaki <gülüyor> e, e, dikkate aldığımızda böyle bir şeyle ayrı bir ayrı bir aşkla ayrı bir heyecanla o Eyvallah. mektuplardaki üsluba e, baktığımızı ifade etmek lazım. Sonra beraber Hollanda'ya gidiyorlar. Hollanda'da 3-4 yıl çok çok sınırlı imkanlarla Olağanüstü sınırlı imkanlarla çok başarılı bir çalışma yürütüyor babam. Ve gittiği kişi de o dönemde dünyanın tanıdığı en önemli ekonometri ve istatistik hocalarında Hollandalı profesör Doktor Timbergen. Ee, çok önemli bir isim. Ee, Timbergen'in önemli bir özelliği daha var. Bugünkü Devlet Planlama Teşkilatı'nın yani Türkiye'nin planlamasına çok çok büyük katkılar yaptı. Sonra adı Kalkınma Bakanlığı olarak değişti. Bugün Cumhurbaşkanlığımız çatısı altında strateji ve bütçe başkanlığı içerisinde yer alıyor o zamanki DPT ekolü. Dolayısıyla DPT'nin kurulmasında aslında önemli fikirsel katkıları olan S e, elektrik işleri etüt idaresinin içerisinde bir kadronun oluşmasında büyük katkıları olan ve rahmetli Özal'la rahmetli Demirel'e Aynı zamanda bir bakıma onlarla birlikte çalışmış bir adam Profesör Tim Bergen. Türkiye için de önemli bir isim. Kesinlikle. Dolayısıyla da onun uhtesinde, onun çatısı altında, onun akademik hocalığı altında babam önemli bir ekonometri ve istatistik çalışması yürütüyor ve o tecrübedeyle gelip sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde akademisyenliğe kaldığı yerden devam ediyor. O yüzden de Hollanda'daki o beraberce Verdikleri mücadeleyi hep anlatırlardı. Babam basit bir fotoğraf makinesi bulmuş. Onunla hep böyle siyah beyaz ve renkli fotoğraflar çekmiş. Onları hep saklarlardı. O fotoğraflardan e, neler yaşadıklarını anlatırlardı. Sonra her şey geride kaldı ve ben çok enteresandır. Hollanda'ya ancak ve ancak eğer yanlış hatırlamıyorsam 2014 yılında falan gidebildim. 2014 yılında gittiğimde yani otomatik refleks olarak Amsterdam'a gittik ama bizimkiler Kraliyet Akademisi'nin olduğu yer itibariyle başkentelermiş. Dolayısıyla da işte Hollanda'da onların gezdikleri yerlere zannedersem Notre Dame diye böyle küçük bir kentin yeniden oluşturulduğu efendime söyleyeyim. Orada işte ne bileyim itfaiye araçları, küçük uçaklar, havalimanı yani böyle bir belki... İşte Hollanda'nın başkenti belki böyle öyle bir Eyvallah. ortamın oluşturulduğu bir şey gözünüzde canlandırın. Annemle babamın anısına mesela yaşım pek müsait olmamasına rağmen koca adam olmuşum. <gülüyor> Ama yine de gözümden ufak pınarlar gittim Eyvallah. oraları Eyvallah. ziyaret ettim ve hep Eyvallah. onları andım. Dolayısıyla böyle bir mücadeleydi o.
0: Eyvallah. Değerli hocam bir aile programı malumunuz. Siz bu anlattıklarınız çerçevesinde... Çocukluğunuzdaki aile yapımızla bugünü karşılaştırdığınızda neleri eksik buluyorsunuz? Neleri kaybettik sizce? O eskimez, eskimeyen eskimezlerimiz, lezzetlerimiz nelerdi?
1: Neyin eksikliğini hissediyorsunuz çocukluktaki Türkiye ile bugüne baktığınızda? Şimdi aslında açık ve net söyleyeyim. Hala ve hala şanslı bir ülkeyiz. Eyvallah. Hala ve hala şanslı bir ülkeyiz. Çünkü... Yurt dışındaki görev tecrübelerimizin bize öğretmiş olduğu en önemli detaylardan bir tanesi aile değerleri, aile menfumu bu hususlarda hala gerçekten çok kuvvetli değerleri ne diyeyim, sarmalayan, çok önemli değerleri sahip çıkan bir ülke olduğumuzu, bir toplum olduğumuzu ifade etmem lazım.
0: Elhamdülillah. Fakat
1: bununla birlikte bizim dönemimize göre bence başedilmesi en zor meselelerden bir tanesi internet çağı ve bu internet çağı nedeniyle yeni neslin doğal olarak internet aracılığıyla bizim dönemimizdekinden çok daha geniş bir dünya ile sürekli iletişim içerisinde olmaları. Bu iletişimden doğaldır ki iyi şeyler çıkacağı gibi ne yazık ki kötü şeyler çıkması olasılığı ve maalesef gerçeği olabiliyor. Yani bazen olasılıkların ötesinde olaylarla karşı karşıya i̇letişim kalabiliyoruz. İletişim
0: etkileşimi de getiriyor çünkü Derli Hocam.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Dolayısıyla e, günümüzde belki e, iletişim, iletişimdeki bu olağanüstü değişim, işte bu yeni medya denilen kavramlar vesaire bunlar ister istemez aile ilişkilerini de etkiliyor. Eskiden takdir edersiniz ki yani bütün bu bizi dünyaya bağlayan cihazların olmadığı dönemde Aile arasında sohbet ve aile arasında günlük meseleler, dünya meseleleri, memleket meselelerini konuşmak, tartışmak, analiz etmek bunlar hayatın vazgeçilmez parçasıydı ve önemli alışkanlıklardı. Ama günümüzde ne bileyim aynı aile ortamında bile şimdi birkaç sene öncesine göre karşılaştırıyorum. Bayram yemeğinde bir an oluyor mesela şöyle bir geriye doğru bakıyorum mesela. Herkes elindeki cep telefonuyla daha fazla ilgilenir Maalesef. hale gelmiş. Bu iletişim, yeni iletişim çağına aile değerleriyle birlikte, ailenin önemiyle birlikte nasıl adapte olmamız gerektiği hususu çok önemli bir mesele. Açıkçası söylemek gerekirse çok için parçalanıyor. Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde çok sayıda yaşlı insanı yaşamını idame ettirmek adına... Çok yalnız yaşıyor görüyoruz yurt dışında e, görevlere gittiğimizde ve şey olduğumuzda Eyvallah. etrafımızı gözlemleme imkanımız olduğunda. Türkiye bu açıdan bakıldığında aile değerleri açısından ailenin üyelerinin birbirine sahip çıkması özellikle büyüklerine sahip çıkması noktasında yine ender şanslı bu, bu tür değerlerin hala çok kuvvetli olduğu e, bir ülke e, ama bunları biraz aşılamamız gerekiyor. Şeye bakıyorum, işte mevcut televizyonlarda yayınlanmakta olan dizilerde toplumun bütününe acaba doğru mesajları verebiliyor muyuz? Belki dizilerin senaristleri ve dizileri organize eden endüstri, belki de işte yanlış olduğu düşünülen konuları göstermeye çalışıyor. Fakat bunları gösterirken bu dizilerde kullanılan dil ve senaryoların Yazılma metodolojisi acaba topluma bunların ne kadar ters şeyler olduğunu mu gösteriyor ya da özendiriyor mu? Orada gördüğüm kadarıyla zihinsel bir kargaşa var.
0: Çok önemli ee, bir noktaya değindiniz hocam eksik olmayın
1: eyvallah. Ama şimdi tabii şimdi tabi günümüzün yeni medya çağında e, neticede bu bu medya alanından da ciddi manada geçimini sağlayan çok geniş bir e, kesim var ve dolayısıyla ne ilgi çekiyorsa onu gerçekleştirme anlamında da bir özel hassasiyet söz konusu çok kolay olmadığını ifade etmem lazım. Bu mesele oldukça karmaşık bir mesele ve dolayısıyla çok hassas olmamız gereken bir mesele. Eyvallah yeni hocam. Nesle, evet. Yeni nesle mümkün olduğu kadar günümüzde en çok takip ettikleri iletişim alanları üzerinden yine ulaşmak e, gerekiyor. Fakat Türk toplumu Açık ve net söylemek gerekirse hala dünyanın birçok gelişmiş ülkesiyle karşılaştırıldığında aile değerleri konusunda hala dünyaya çok önemli mesajlar verebilecek e, meziyetleri bünyesinde barındırmaya devam ediyor.
0: Elhamdülillah. Hocam siz aynı zamanda bir basın mensubusunuz. Diline, üslubuna hayran olduğum bir hocamsınız. Eksik olmayın. Hem sosyal medyada bakıyorum. Hem gazete, dergilerde yazdığınız bütün oluşturduğunuz müttesebata bakıyorum. Bu konuda hani bir basın mensubu olarak basının, medyanın bu tavrını eleştirmeni benim için çok değerli. Bir izninizle bir örnek vermek istiyorum. Amerika'nın bu trilyon dolarlık şirketleri isimlerini dikkat etmeyelim birkaç tanesi. Üç yıldan beri bir program başlattılar. Çalışanlar çalışanlar hanımefendiler diyorlar ki çocuk sahibi olmayın. Bunun 20 bin dolarlık yumurtaları dondurma maliyeti var. Biz bunu katlanacağız. Emekli olduktan sonra ya bu bir soykırım hocam. Bizim Türkiye'de en az 8-10 tane gazete küpürlerini saklıyorum, sizinle paylaşırım. Amerika'da kadınlara yumurtaları dondurma şansı diye verdi bunun haberini. İnsanı soykırıma uğratan bir şey şans olamaz ki. Yani 70 yaşında çocuk sahibi olmak kadın için bir şans değil ki yani. Medyanın bu dili de dediğiniz gibi teşvik mi ediyor, yoksa bir kötüyü ortaya mı koyuyor? Çok hassas bir denge var. Tespitiniz çok önemli, çok teşekkür ediyorum.
1: Burada tabii Münir Hocam kritik olan konu, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere çeşitli uluslararası kuruluşlar üzerinden bu söylediğiniz meselelerle ilgili olarak insanlık adına yapılmakta olan uyarıları yeni nesillere çok daha yoğun bir şekilde ulaştırabilme çabalarımızı arttırmamız şartı. Kesinlikle. Ben bunu, ben bunu son dönemde yazılarımda mümkün olduğu kadar yapmaya Eksik çalışıyorum. Olmayın, eyvallah. Böyle olmayın, eyvallah. yapmaya çalışıyorum. Yani şimdi zannediliyor ki mesela... Belki Birleşmiş Milletler veya çeşitli kuruluşlar bu biraz evvel belirttiğiniz hususlarla ilgili olarak bir görmemezlik içinde hiç öyle değil. E, tam tersine burada bu bahsettiğiniz hususlarla ilgili olarak çok ciddi manada Birleşmiş Milletler'in insani değerleri, aile değerlerini korumak, geliştirmek, ilerlemek noktasında olağanüstü önemli uyarıları söz konusu. E, bir, e, dolayısıyla da bu kurumlar tarafından yani dünyaca, Bilinen uluslararası kurumlar tarafından işte aile menfumu, çocuk menfumu, efendime söyleyeyim e, toplumsal değerlerle ilgili konularda e, getirilen getirilen görüşler, bu konuda dünyanın neyin mücadelesini vermesi gerektiği konusundaki hassasiyetleri aşılamaya devam etmemiz gerekiyor.
0: Eyvallah. Hocam çok vaktinizi aldım kıyamıyorum ama
1: iki soru sormamı izin verin. Onunla bitirelim. Nedir mutlu evliliğin sırrı? Güzel bir soru. Evlilikte mutluluğun sırrı bir kere gerçekten karşısındakine hiçbir yani koşulsuz ve kuralsız değer vermekten ve sevmekten geçiyor. Benim ben 1982 yılında 17 yaşında eşimi gördüğümde gerçekten vurulmuşa döndüm ve dedim ki bu benim hayatta birlikte olmak istediğim insan. Ve yani hiç tereddütsüz o günün koşulları içerisinde yani işte onun mezuniyetini bekledik üniversiteden. Ben üniversitede göreve başladım vesaire. Dolayısıyla biz böyle bir 7 sene ben sabırla bunun bu aşkımın mücadelesini verdim ve 1989'da biz evlendik. 89'dan bu yana 32 yılı geride bıraktık. Maşallah. Maşallah. Burada birbirimize karşı sonsuz Sevgimiz, hassasiyetimiz, büyük e, evi birlikte yönetme konusundaki e, çabamız benim aile yaşamıyla ilgili olarak ondan e, açıkça söylemek gerekirse bir tespitim şu. Bence kadın erkek ilişkisinde ya da karı koca ilişkisinde esas sorun çok ciddi meselelerle ilgili tartışmalar e, yoğunluk kazandığında ve dolayısıyla iki insan birbiriyle adeta aynı evin içerisinde konuşacak konu bulamayacak hale geldiğinde belki sorun başlıyor. Eyvallah. Yoksa arada biz erkeklerin böyle tipik işte bu gömlekler niye falan, işte bu çoraplar <gülüyor> falan gibi böyle hani eşlerimizi delirtecek böyle çıkışlarımız <gülüyor> oluyor. Yani hani bunun da belki olmaması lazım ama Eyvallah. artık bu da işin herhalde e, tuzu biberi. Ondan sonra eşim de bazen diyor ki ya kardeşim işte <gülüyor> hani... Olur yani bu tür aksilikler bilmem neler falan ama e, doğrusunu söylemek gerekirse gerçekten yani böyle benim kendi tabirimle incir çekirdeğini doldurmayacak konulardaki ufak tefek atışmalar e, dışında gerçekten konular e, çok ciddi e, noktalara gelmişse orada e, vahim bir e, sıkıntının e, varlığını şey yapmak lazım, etmek kabullenmek... Rabbim muhabbeti açısın. Daha beteri, daha beteri bir karı kocanın, bir kadın ve erkeğin, iki eşin yani eşlerin birbirleriyle hiç konuşacak konu bulamamaları. Bu da şu anlama geliyor. Hayatı paylaşmaları noktasında artık ortak noktaları yok. Ya, Belki biz ya. 30 yıllık evliliği buraya kadar büyük bir sevgiyle getirebilmemizin en büyük nedeni ne her türlü konuyu birbirimizle paylaşacak ölçüde. Değerli bulmamız, bununla ilgili çabamız ve bu sevgi noktasında da aynı zamanda da küçük sürprizler hayatta. Ben e, her zaman böyle zaman zaman işlerin yoğunluğundan vesaireden dolayı hep ne yapmam gerektiğini düşünürüm. İşte bu belki bir akşam yemeğe gitmek olabilir. E, herkes yoğun. Ondan sonra ne bileyim onun sevebileceği bir film bulmak olabilir
0: Sırıklı. beraber
1: o filmi seyretmek olabilir, hafta sonları beraberce mutlaka bir yerlere gidip dolaşmak. Yani bir evlilik bir şeyleri birlikte paylaştığınız zaman anlamlı. Kesinlikle. Yoksa herkes kendi hayatını yaşamaya odaklanmışsa o zaman o bir süre sonra evlilik olmaktan çıkıyor ne yazık ki.
0: Kesinlikle. Hocam efsane bir iktisat profesörünün evladı olarak, efsane bir ekonomist bir profesör olarak sizin ben çok tutumlu olduğunuzu biliyorum. Tabii. Allah razı olsun. Bir vatan perverlik düzeyinde, seviyesinde tutumlu olduğunuzu, giden her bir e, doların, euro'nun yurtdışına vatandan bir kayıp olduğunu, bu konuda çok hassas olduğunuzu biliyorum. Ekonomik olarak da çok böyle dünya şeyine baktığımızda 74 morhanı kadar olmasa bile, yani bir pandeminin hala içerisindeyiz. Dolayısıyla bu uzmanlık alanınızdan çıksın son soru. Evliliğin sürdürülebilir olmasında bu tasarrufun, israfın, ekonomik olarak bunu yönetmenin yeri, önemi bu konudaki tavsiyeleriyle bitirelim derler hocam.
1: Valla bunun çok vazgeçilmez bir husus olduğunu ifade etmek istiyorum. Süper, süper. Çünkü evliliklerin zaman zaman sona ermesinde veya evliliklerin bunalıma düşmesinde aile ekonomisini beraberce iyi yönetememenin, bir taraftan bir tarafın bazen çok israfkar olmasının çok büyük etkisi olduğu kanaatindeyim. Birinci önemli kural. Hepimiz hayata çok zengin bir aileden, mali durumu, varlığı çok iyi bir aileden gelmiyor isek, hepimiz zaten genç insanlar olarak, bizim zamanımızda, 20, biz ben eşimle 24 yaşında evlendik biz. Bugünkü nesil doğal olarak bunu biraz daha ilerki şeydi. Tabii genç yaşta evlenenler de var. 25-26-30'dan 30, 30'dan sonra evlenenler de var. Sonuçta insanın kendi ruh eşini, kendi, bütün bir hayatı birlikte paylaşacağı çok kıymetli insanı ne zaman bulmasıyla alakalı bir konu. Bu konuda da yaşa bağlı olarak da telaş etmemek lazım. Çünkü doğru ruh eşini bulamamanın ızdırabı da aceleden yanlış kararlar almakta sonradan gerçekten bir evliliği, Kesinlikle. hakikaten yaşanılmaz kılabiliyor. Bu temel gerçekten hareketle gerçekten ailede her iki tarafında eşlerin, bir karı kocanın tasarruf ve tutumlu olma noktasında aynı hassasiyet içerisinde olması lazım. Ben eşime bu konuda ömrüm boyunca medyumumdur, ömrüm boyunca minnettarım. Emanlığın eksik olmasın. Evet, çünkü bunlara son derece dikkat eden hatta ben örnek olarak söylüyorum, belki kendisini bazen sevindireceğim umuduyla gereğinden fazla harcama yaptığım zaman buna kızan her zaman dikkatli olmamız gerektiğini hep evet. hatırlatan bir evet. insanla evet. evliyim. Çünkü bazen erkekler doğal olarak eşlerini evet. memnun etmek adına evet. biraz böyle daha ciddi birtakım harcamalar yapmak istiyorlar. Diyor ki işte bütün bir ömrü benle paylaşıyor vesaire. Bu konularda bile her zaman dikkatlidir ve özenlidir. Bunları hep ailenin daha geniş bir kesiminin birlikte mutlu olacağı, birlikte keyif alacağı anlar için hep saklayalım der. Dolayısıyla da Eksik gerçekten aile ekonomisini bütün bir yaşam boyunca iyi yönetmek. Bizim mesela hayatta en çok dikkat ettiğimiz konu, son bir nokta olarak Miner Hocam, en çok dikkat ettiğimiz konu yaşamımızda görevlerimiz itibariyle, görevlerimiz itibariyle hep değişik bazen... Biraz daha yüksek bir gelir, bazen biraz daha düşük bir gelirimiz olabiliyor. Ömrümüzün hiçbir döneminde gelirimizin artışına dayalı olarak hayat tarzımızı değiştirmeyle ilgili yani böyle falanca mahalledeki falanca daireye girelim. Ona hayır öyle bir şey olmadı. Yani ben Hı -hı. baktım. Benim ben yaşam standardı belli o seviyeyi korumak ne kadar büyük büyük bir erdem. Belli bir standarttı. mesela bir öğrencim gelmişti bir gün üniversitede. Dedi ki ya hocam dedi siz iyi kötü oralarda işte buralarda görev yapan bir adamsınız. Dedi ki sizin dedi niye BMW arabanız yok? Siz niye hani çünkü ona göre hani şey. Benim, ben Renault kullanıyorum. ben Hocam be
0: arabanız yok ne kelime. Siz eski model kapaklı telefon kullanıyorsunuz. Yani ve çift kafa var. Bu vatan emaneti bunu ben kırmam kıramam. Kırma hakkım yok diyorsunuz yani.
1: Doğrusunuz. Eksik olmayın. Estağfurullah. Şimdi şöyle bir şey oldu. Dedim ki çocuğa dedim ki haklısın yani benim böyle bir bu standartta bir arabaya sahip olmamamı garip karşılıyorsun. Garip karşılıyor olabilirsin ama dedim şunu unutma. İnsan dedim insan hayatını mutlaka neyi efort edebiliyorsa neyi sürdürülebilir kılıyorsa ona göre yaşamak durumunda. Eyvallah. Dedim işte kendimi dağıttım ezdim büzdüm. ...bu standartta bir arabayı aldım. Ama bu standartta bir arabayı... ...aldıktan sonra... ...bunun taksitlerini ödedin, ödemedin. Efendim 10 bin kilometre bakımı geldi. Yani... 10 bin kilometre bakımı geldiğinde... ...benim önüme bir fatura geldi ki... ...benim bunu efor etmeme... ...ödememe imkan yok... ...veya kalbime iniyor. yani Dolayısıyla dedim ki... ...sonuçta bir yerden bir yere... ...götüren bir araca ihtiyaç var. Dolayısıyla Eyvallah. hayatı sürülebilir kılmak... Ne düzeydeyse yani Merhaba. oturduğun ev ona göre olacak. Ödediğin kira buna göre olacak. Kıraba buna göre olacak. Çünkü bir evliliği sürdürülebilir kılan bir bir evliliği kutsallaştıran iki, iki insan arasında bir kadınla bir erkek arasında evliliği aslında sürdürülebilir kılan genel manada aslında o evlilikle ilgili yaşam standardını da sürdürülebilir kılmaktan geçiyor. Yani Eyvallah. karı koca beraberce makul insani bir yaşamı idame ettirecek bir hayatı birlikte oluşturabiliyorsam bir bir imkanı birlikte oluşturuyorsan o zaman e, bu iş yürüyor. Yoksa ne büyük bahtiyarlık daha iddialı yaşayacağım diye o sürdürülebilirliği zedeleyecek hatalı kararlar çok acıdır ki birçok örnek görüyoruz maalesef e, dünyada, Türkiye'de evlilikte o onu sürdürülebilir olmaktan çıkarmak sonra ne acıdır ki Belki birbirini seven iki insanın evliliklerinin sona ermesiyle bile sonuçlanabiliyor. O yüzden Kesinlikle. bence bence yaşamı sürdürebilir kılmak aynı zamanda güzel bir evli, sevgi dolu bir evliliği de sür anlamına geliyor.
0: Eyvallah hocam sorularım bitti ama genç bir arkadaşınızdan bahsettiniz, bir öğrencinizden. Şimdi Avrupa'da dünyayı görmüş, şu anda da OECD'de damit tercihimiz olarak Paris'te Fransa'dasınız. Gençlerin geleceğe hazırlanmalar adına birkaç küçük tavsiyeniz, geleceğin temel yetkinlikleri, kendilerini nasıl geliştirsinler, küçük bir
1: hocalarından bir tavsiyeyle bitirelim. Söz bu son. <gülüyor> Estağfurullah. Yani dünyayı okumalarında sonsuz yararlı olduğunu ifade ederim. Gözlemlediğim en önemli konu genç, genç nesilden dünyanın önde gelen uluslararası kuruluşlarında, çeşitli çeşitli mevkilere çeşitli görevlere çok fazla soydan e, gencimiz yok. Oysa bizim çok daha fazla gencimizin bu e, bu tür e, uluslararası kuruluşlarda görev alması lazım ve dolayısıyla da e, gençlerimizin meziyetlerini dünyaya daha fazla gösterebiliyor olmamız lazım. Burada biraz daha gençlerimizi yurt dışında e, bu tür uluslararası kurumlarda görev almaya özendirmemiz gerekiyor. Bunun için biz de çok çabalıyoruz. Peki Çeşitli uluslararası kuruluşlardan yeni görev fırsatları çıktığında bunlara bakıyoruz. Dünyayı doğru okumak, dünyanın şu anda mücadele etmiş olduğu risklerle ilgili olarak bir farkındalık içinde olmak, Türkiye'nin kendi coğrafyasında Avrasya'nın oyun kurucu bir ülkesi olarak bu küresel ve bölgesel meselelerde Çözüm üreten bir e, ülke olduğu gerçeğiyle Türkiye'nin bu çözüm üretme kabiliyetinde görev alacak şekilde kendini yetiştirmeye devam etmek, yabancı dil konusunda e, kendini yetiştirmeye Kesinlikle. devam etmek, mesleğinde alanında uzmanlaşmaya e, çaba sarf etmek çok önemli.
0: Eyvallah, çok çok teşekkür ediyorum. Yenge Hanım'dan da hakkının helalini diliyorum. Ona, ona ait bir vakitten almış olduk ama geçmişlerinize rahmet olsun değerli hocam. Yetiştiren, üzerinize emeği olan hocalarınıza. Yaşayanlara sağlık sağlığı afiyet diliyorum. Size üstün başarılar diliyorum. Dualarımız sizinle. Gurbet elde, albayran, o Kadeşinas hatırı uğruna mücadeleniz çok çok önemli. Bir eviniz olursa bekleriz. Çok istifade ettim. İnanılmaz güzel bir programdı.
1: En derin hürmetlerimi arz ediyorum. İnşallah yine bir başka programda görüşmek üzere hocam. Tüm sevdiklerimize ve bizi seyredenlere saygılarımı ve sevgilerimi ifade ediyorum. Bütün güzel vatanımıza çok sevgilerimizi çok gönül sevdamızı sizin aracılığınıza aktarıyorum.
0: Eyvallah eksik olmayın. Aziz dostlarım Erkam TV Arkam adı ortak yayınlısı sizden oluşturduğumuz bir aile medeni programında sonundayız. OECD damit Temsilcimiz Profesör Doktor Kerem Alkan Hocamla beraberdi. Kendisine sizler adına minnetlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Gece katta bir başka konu, bir başka konuyla görüşmek üzere hoşça kalın efendim.